0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。2022年4月28日，新浪微博宣布将公示所有用户的 IP 地址，具体到省份。之后几天内，各大网络平台也纷纷跟进公示 IP 地址所在地的风潮。在这个过程中，不少以爱国作为人设的网络大 V 被发现旅居国外，引发大量网民嘲讽。今天，我们就来关注这群离岸爱国者。言行不一的两副面孔。四月二十八日，新浪微博发布公告称，将全面开放评论展示 IP 地址和个人主页展示 IP 地址的功能，且会展示到具体省份。这条公告一经发布，迅速在中文互联网掀起一波关于网络实名制的讨论浪潮。之后，新浪科技、红星新闻报道、抖音、快手、小红书、今日头条、知乎等。也都相继上线了网络用户 IP 地址显示的功能。具体来说，在境外的用户可以显示到国家，在境内的则可以显示到省市，而且用户无法关闭此项功能，也就是说 IP 地址为强制显示。其实早在一个月前的3月4日，新浪微博就已经率先对带有乌克兰、俄罗斯字样的博文显示发帖博主的 IP 地址以及回帖用户的 IP 地址。上述各平台对于信息的进一步监管，并非一夜之间的单方面决定。中国国家网信办在去年十月就发布了《互联网用户账号名称信息管理规定》征求意见稿，其中明确规定，平台应当以显著方式在用户账号信息页面展示账号 IP 地址属地，境内用户 IP 属地需标注到省区市，境外 IP 属地需标注到国家地区。显示 IP 地址的措施一经实施，网友们很快发现，几位曾经常大骂其他国家的爱国大 V 的 IP 地址都显示是在国外。例如，作为微博爱国大 V 的第八官微，被发现 IP 地址竟然是在中国台湾。此后一天内，其 IP 地址又几次更换到中国香港、日本、浙江等地。面对质疑，第八官微的博主亲自发文出面回应自己 IP 更换的问题。他在博文中说：“当你发现弟弟在台湾时，不要惊慌，不要怀疑，他正坐在一四五零的祖坟上。一四五零是中国对台湾网军的称呼。当你发现弟弟在境内时，不要惊慌，不要怀疑，他正坐在公知的坟墓上。当你发现弟弟在日本时，不要惊慌，不要怀疑，他正坐在靖国神社爆炸遗址上。”但网友们对此并不买账。他们翻出此前第八官微在微博上发布嘲讽台湾民生的博文，以示反驳。被翻出的这个博文曾写道：“台湾乱了，蔬菜一天一个价，民众忙着自保，台南台北互相喷，物价蹭蹭的涨。”这种鄙视台湾的态度，与第八官微博主肉身翻墙到台湾的事实形成了鲜明对比。之后，五月七日，有台湾媒体的相关报道证实。第八官微的运营者是一位名叫尹元成的台湾花莲人，这人还与一名来自中国大陆山西省的女子结为了夫妻。根据台媒《自由时报》五月七日的报道，第八官微运营者尹元成与妻子刘慧在二零二零年十二月曾被花莲地检署以散播不实信息和改造文书两项罪名起诉，后来两人为求轻判，当庭认罪。花莲地方法院对尹元成的两项罪名分别处以有期徒刑三个月、拘役五十日的处罚，并判决刘慧拘役四十日、缓刑两年、得一颗罚金。意思是，鉴于情节轻微，可以交钱代替服刑。五月十一日，中国国务院台湾事务办公室（国台办）也回应了第八官位在台湾因造谣被起诉的事件。国台办发言人朱凤莲说。之前出现过岛内一些别有用心的人在有关网站平台蓄意制造事端，破坏两岸交流氛围，挑拨两岸同胞对立的事。这项措施能帮助两岸同胞擦亮眼睛。此番言论被认为是中国政府单方面舍弃了第八官微这样的离岸爱国者。在这次事件之后，另一位活跃在微博及微信公众号平台的爱国大 V 连月也被其 IP 地址出卖。显示他人在日本。此前，连月曾于2017年在其微信公众号撰文《中国的未来会很惨吗》，发表如下这番言论：“我很看好我们的未来。我对那些移民日本的人说，别去，你迟早会被类似奥姆真理教的组织毒死。我对那些移民美国的人说，别去，你迟早会死于类似911的恐怖袭击。”在去年答读者疑问的“是否回归中国”一问中，连月再次表示。离开中国就意味着离开机会与财富，孩子也失去更好的未来。而在2019年，他甚至还写了一篇名为《谈谈移民我与我的皮肤》的文章，其中提到有关移民的问题。他表示，不停有人问有关移民的问题，我活了半辈子，这个问题前几年想清楚了，我自己肯定不会移民离开中国的。然而，自微信公众号也开始公布作者的 IP 地址后，网友发现。连月自四月二十七日开始发布的文章 ，IP 地址都显示在日本。之后，有网友在连月的微信文章下留言，质问他：“中国这么好，您怎么抛弃他去日本了？”连月用反问的口气回复该网友：“这旅行不行吗？”然而，日本驻华大使馆曾于二月份在微博上发文表示，因为疫情原因，以旅游为目的的外国人仍将不能入境，该限制措施至今有效。因此，连月说自己在日本的原因是旅游，显然缺乏说服力。随后，连月在4月27日写了一篇题为《我为什么在日本》的文章，试图回应网络上的质疑声音。他在文中说：“我确实在日本，我和家人拿到的是医疗签证，下个月我就会回到中国，待在我爱的大福建。我生是中国人，死是中国鬼，这一点永远是确定的。”虽然连月的不少粉丝在留言区表达了对他的支持。网络上还是有很多人撰文抨击这种离岸爱国的行为，例如微信公众号“义不帝秦”鲁仲连发表了一篇题为《润日爱国的连岳老师塌房了》的文章。他讽刺说：“岳不群老师前几天才说过，在中国，只要我们谨慎、镇静、务实、负责，家庭的小日子与国家的大日子都不必担心，小日子和大日子都没问题。你这投奔世仇之地是干啥呢？”是带病去潜伏吗？而微信公众号“海边的西塞罗”也发表了一篇题为《人在日本，刚爱完国》的文章。他说：“原来总教育我们爱国的连月老师在日本啊，好多平素爱国口号喊的震天响，天天唱着‘我和我的祖国一刻也不能分割’的正能量大 V， 昨天一发文，大家才发现，很多人不仅早就割了，而且割哪句不好，偏偏割去了他们平素最为痛骂的美日欧。”其实，爱国大 V 被爆出身在曹营心在汉已经不止一次。此前最著名的离岸爱国者是司马南，司马南曾大言不惭地说出“反对美国才要去美国”这样的话。接下来，我们为大家梳理一些之前活跃的离岸爱国者自相矛盾的言行。一、司马南，司马南曾在2012年1月20日发微博称：“美国是全世界人民的敌人，剥削世界各国，类似一个巨大的肿瘤。”世界各地人民都质疑美国。然而，在这之后，司马南便登上了前往美国的飞机，而且随后就在机场被手扶梯夹到头，这也是司马南被网友戏称为“司马夹头”的由来。官方媒体深圳卫视当年曾播报过这则新闻。几天后，司马南自己也发布微博证实了这件事的存在。他在微博里说：“ 2012年1月20日晚，华盛顿国际机场。”本人被滚梯与悬墙间未设任何防护的夹角突然卡住头颈。二陈平，北大教授陈平也常年在微博发文抨击美国，并多次在诸如演讲的公开场合细数美国存在的问题。例如，二零一九年，陈平在清华的国情讲坛中说道：“美国人生活在水深火热之中。”
1: 现在我们面临的第一个机遇是什么呢？就是发达国家高收入社会已经陷入困境。道理很简单，收入越高，富而骄，骄而惰，不愿意干活了，依靠外劳，不愿意生娃娃了，所以发达国家的。白人精英统治的局面，在民主政治底下，一人一票，自杀，自交终结，自杀的时间也很短，大概有个二十年差不多。这是现在西方社会最大的危机。日本呢，他不放移民进来，但是没有战斗力了，啊，都是宅男宅女，连那个谈恋爱的积极性都没有了，生娃积极性没有了，所以把中国的发达目发展目标。定为进入高收入社会是西方的一个陷阱，是希望中国像他一样，然后就不干活了。所以讲那个高收入的优势是不存在。而且照我的计算呢，我在中国，如果我一个月有两千块钱这个工资，美国还不到这个一千美元，我活得比在美国。有三千美元还要舒服的多，所以美国现在在水深火热里面，你明白吗？然而
0: ，陈平的履历显示，他自己不仅毕业于美国的德克萨斯大学，妻子也在美国留过学，就连他的女儿也被他送去美国留学了。陈平曾在面对观察者网的采访中说：“我女儿是美国出生长大的，却是华裔小孩里批判美国最厉害的。”这印证了陈平女儿获取美国身份的事实，以及尽管陈平教授嘴上说着在美国生活水深火热，但事实上却选择了生活在美国。2021年2月，在美国遭遇雪灾时期，陈平还在微博上发文诉说自己在美国德州停电的遭遇。在博文中，他还附上了一张自己和自家住宅的合影。此后，网友根据照片中的信息找到了陈平住宅的具体位置。并且通过物业交易记录查到该房屋的成交价格为三十九万四千美元，面积约为两千七百二十五平方米，成交人的名字赫然写着陈平。随后，陈平也在微博上发文，试图解释自己为什么在美国批评美国。他辩解道：“有一些朋友批评我反美是工作，赴美是生活。我眉山剑客陈平从不反对美国科学家和美国人民。”我反对的是军火工业集团和金融集团祸害美国自己，最终祸害地球。三，董卿，央视著名主持人董卿曾在《开学第一课》节目担任主持人，且常在节目中鼓励青少年要热爱自己的祖国，为祖国感到骄傲和自豪。在一次节目中，董卿说道：“一面特殊的五星红旗，曾经是多少人要活下去的希望。”也曾经是多少人内心最崇高的信仰和荣耀。我们今天再次和同学们来讲述这个故事，就是希望大家要明白一个道理：今天的我们，要像爱护生命一样爱护五星红旗，因为国旗神圣不可侵犯。大家说，能做到吗？然而，有网传图片显示，董卿自己却赴美生子。之后，央视内部人员的爆料以及媒体全明星探所发布的画面，也都侧面印证了董卿赴美生子这件事。2019年，董卿在上海接儿子的照片被网友拍到，照片显示他的孩子所就读的是学费昂贵的上海惠灵顿国际学校。惠灵顿国际学校的官网显示，该校只招收外籍学生，侧面证实了董卿儿子外国籍的身份。针对离岸爱国者们言行不一的两副面孔，公众号“陆火 Media” 发布了评论文章。做爱国生意的作家连月被发现人在日本，他的生意还能持续多久？文章说，连月老师以前说过的话，倒也不是全都不可信。那就是对他而言，赚钱的机会确实更多在中国。他的这门生意就是爱国生意，他是否真的爱国？我觉得需要打个问号。但他此刻在日本用中文写作，挣着中国人的钱，这可以打个句号。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a